1: Olá, eu sou a Inês Bogéia.
0: Eu sou o Dipa. Eu sou o Luca Baldovino.
1: E eu sou a Tamiris Prata. Hoje nós vamos contar para vocês a história de La Bayadere, que é também conhecida como a bailarina indiana. Ela estreou em 1877 na Rússia com coreografia de Marius Petipá e música de Ludwig Minkus. É uma dança clássica também inspirada em elementos da dança clássica indiana.
0: Nikia tinha um amor impossível. O grande Brahmani amava Nikia, que amava Solor, que se encantou por Ganzati, que também amava Solor, que também amava Nikia. Nikia era uma bailarina do templo, Solor um guerreiro, Ganzati a filha do Rajá. No meio da floresta, ao pé das montanhas do Himalaia, havia um templo. Era a noite da festa do fogo. Peregrinos e ogs se acomodavam no jardim. O grande fakir Madhavaya também se preparava para a festa. Em frente ao templo, penitentes aqueciam seus ferros num braseiro. Ouviam-se preces e mantras. E muitos olhavam para o céu. Finalmente, a porta do templo se abriu e o grande Brahmani apareceu, caminhando com seu ar solene, seguido por monges, profetas, gurus e bailarinas. Na verdade, ele procurava Nikiya que chegou logo depois, iluminada pelo fogo das tochas, atraindo a atenção de todos. Ela se juntou às outras bailarinas que dançavam nos portais do templo. Solor também estava procurando Nikia. Embora não fosse permitido falar com uma bailarina do templo, ele tinha lá suas esperanças, pois contava com a ajuda do Fakir Madhravaia. Ao vê-lo, caminhou em sua direção sem perder tempo. — Que bom encontrar você! Eu preciso muito da sua ajuda! E pediu-lhe um encontro com Nikia. — Vou esperá-la entre as árvores ali fora. — Mas, meu amigo, desafiar as leis pode ser muito perigoso. Preciso ao menos trocar uma palavra com ela. Trago uma pele de tigre para oferecer ao rajado Gmanta. Talvez assim ele me deixe permanecer em seu território.
2: Permanecer aqui não será tão difícil. Mas o seu desejo já é outra história. De qualquer maneira, pode contar comigo.
0: Nikia, de sua parte, também queria muito se encontrar com Solor. Porém, o grande brahmane amava Nikia e resolvera se declarar nessa mesma noite. Mal a avistou chegando à festa e pediu-a em casamento. A bailarina ficou muito surpresa. Só conseguia olhar para ele espantada. Depois sua expressão mudou, tomou um ar grave e solene. No final, recusou o pedido. Aquilo tudo era muito complicado. Como podia uma simples bailarina rejeitar o amor do grande Brahmani? — Você não tem medo? — perguntou ele ainda incrédulo. E não acreditava que ela pudesse desprezar tal oportunidade de melhorar de vida. Mas naquele instante, não havia como resolver. Ele aguardaria o tempo certo para tomar suas medidas. Encerrada a cerimônia, todos se recolheram. A noite voltou ao seu silêncio natural, invadida apenas pelos sons da mata. A lua cheia iluminava o caminho que levaria Nikia a Sólor. Os dois sabiam que o amor deles era impossível. Nikia fora destinada desde pequena a ser bailarina do templo e Solor, um rico guerreiro, estava comprometido desde criança com um casamento arranjado pela família. Temendo a fúria dos deuses e dividida entre o amor e a vocação, Nikia precisava de uma garantia de Solor para apaziguar seu coração. Algo que a mantivesse unida a ele, mesmo quando ficassem longe um do outro. Então, ela pediu a Solor um juramento de fidelidade e amor eterno, diante do fogo sagrado. Assim, seu peito ficaria aquecido até o dia do casamento. Os dois estavam colados um no outro, abraçados, comemorando a decisão, quando foram surpreendidos pelo grande Brahmani. Ele os obrigou a se separarem com palavras de autoridade e de fúria. Nikia teve de voltar para o templo e Solor seguiu seu caminho, entre cabisbaixo e feliz, esperando o um novo momento de se encontrarem. O Rajah Dugmanta era muito poderoso. Sempre recebia visitantes dos mais diversos cantos do mundo, que viajavam para participar das festas, ouvir histórias do reino e apreciar a dança das bailarinas do templo. O rajá ficou impressionado com a coragem e a bravura do guerreiro Solor ao saber de suas proezas e receber a pele do tigre caçado por ele. Pensou imediatamente nele como um bom marido para sua filha em idade de se casar. Convidado para a ceia, Solor foi comunicado da decisão pelo rajá.
2: Nobre e bravo guerreiro, confio-lhe o destino da minha filha. Estou certo de que você, melhor do que ninguém, saberá cumprir seu dever de marido. E por isso, os dois serão um casal muito feliz.
0: Solor já havia sido apresentado à filha do Rajá, Ganzati, e ficara encantado com sua beleza. Mas não imaginava que as coisas tomariam esse rumo. Estava positivamente estarrecido. Como poderia desafiar ao mesmo tempo a vontade dos superiores e as leis do reino? E como poderia abandonar Nikia? Com um aperto no coração, aproximou-se do rajá e lhe disse com franqueza. Suas palavras me deixam muito honrado, mas também surpreso. Não creio, infelizmente, poder satisfazer seu desejo. O que posso fazer para retribuir sua generosidade?
2: Como? Você ousa contestar a ordem de seu rajá? Ninguém jamais me respondeu assim. Eu lhe digo... Em três dias, você será o marido de minha filha.
0: Enquanto Solor, sem poder expressar seus sentimentos, olhava inquieto o rajá, um servo anunciou a chegada do grande Brahmani. Ele vinha contar algo importante, por isso o rajá pediu que todos se retirassem. Mas advertiu Sólor de que ele não deveria tentar mudar os planos traçados por inspiração e desígnio dos deuses, sobre risco de graves reprimendas. Todos saíram do salão, isto é, quase todos. Gansati ficou escondida. Ela não podia entender a recusa de Sólor. O grande Brahmani contou ao Rajá o que vira na noite anterior. Solor não pode se casar com Ganzati porque adora a bailarina Nikia, com quem planeja fugir.
2: O quê? Será que ele não percebe a consequência
0: de suas ações? Então, o Rajá decidiu tomar uma atitude drástica: acabar com Nikia para proteger a felicidade de sua filha. Entretanto, para o grande Brahman, que também a amava, aquilo já era demais. Partiu em sua defesa, descrevendo as habilidades e as qualidades da bailarina. O Rajá, por sua vez, estava irredutível. Mesmo com a alegação de que a morte da bailarina poderia irritar o deus Vishnu e provocar uma catástrofe, o Rajá não cedeu. Declarou: na festa de noivado, a bailarina deveria dançar normalmente junto às outras. Lá seria selado o seu destino. Ganzati ouviu tudo e resolveu conversar pessoalmente com Nikia. Frente a frente, as duas se olhavam. Ganzati anunciou seu casamento e convidou Nikia para dançar no dia da festa.
1: Eu gostaria muito de ver você dançar lindamente no dia do meu casamento. Será um momento especial. Quero que Todos no reino comemorem comigo. Que maravilha! Quanta honra!
0: Agradeceu Nikia, sem imaginar realmente o sentido dessas palavras. Ganzate seguiu seu plano, descrevendo o noivo.
1: Ele é um guerreiro grande e forte. Acabou de chegar por aqui trazendo a pele de um tigre como prova da sua coragem.
0: Quando Ganzat enfim, revelou o nome do noivo, o coração de Nikia se partiu. Ela não podia acreditar que Solor havia quebrado o juramento. Era impossível disfarçar a dor. Ganzat, na verdade, tinha bom coração e aconselhou Nikia a renunciar a Solor.
1: Nikia, com o tempo, isso vai passar. E você vai encontrar outro amor.
0: Inconsolada, Nikia preferia morrer. Ganzati continuava tentando consolar a bailarina. Procurava convencê-la a viajar para outro país. Ofereceu-lhe ouro, diamantes e riquezas para que ela pudesse partir. Ofendida, Nikia jogou as joias no chão. Elas estavam definitivamente em guerra.
1: Eu não quero ouvir mais nada.
0: No auge do desespero, Nikia pegou um punhal e avançou em direção a Ganzati. Felizmente protegida por sua aia. Já era noite fechada quando Nikia deixou o palácio. E agora era Ganzati quem desejava sua morte. No dia da festa, Nikia foi obrigada a dançar com as outras bailarinas. Porém, sua dança era outra, a alegria de antes se transformara em tristeza pura. Sólor estava ao lado do rajá, nem ela nem ele sabiam o que dizer. Gansat, de sua parte, fazia o maior esforço para esconder o ciúme e para chamar a atenção de Sólor. Tudo era forçado e sem graça nessa noite que deveria ser só de beleza e alegria. Nikia dançou assim, triste, até receber um cesto de flores. Nesse momento, das lembranças que tinha com Sólor, surgiu uma dança muito linda. Muito especial e linda, belíssima. A memória do encontro em frente ao fogo sagrado aqueceu sua alma. À medida que se movia, encontrava Sólor de novo na imaginação. Tudo ao redor era menos importante. Ninguém poderia romper a cumplicidade dos dois. No meio daquela festa absurda, Nikia encontrava o silêncio e a paz de seu amor. Alguns instantes depois, quando já estava inteiramente perdida em sua própria dança, Nikia foi surpreendida pela picada de uma serpente surgida entre as flores do cesto. Em poucos segundos, seu corpo desabou. Sólor correu para a la pedindo ajuda, tomou-a no colo e ali, entre a vida e a morte, sussurrou ao seu ouvido. Minha vida está em suas mãos, não se vá, não se vá. Sólor só ouvia Nikia lhe pedir para que se lembrasse para sempre de seu amor. O grande Brahman veio em seu auxílio, ele conhecia um antídoto capaz de salvá-la e também não queria perdê-la. Entretanto, Nikia preferiu se deixar levar pelo caminho dos deuses. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Contos do Balé, hoje com a história de La Bayadère. Roteiro e direção: Inês Bogéia. Vozes: Inês Bogéia, Rodolfo Dias Pais, Luca Baldovino e Tamires Prata. Sonorização: Dipa. Arte da Capa: Aline Del Monte. Essa história foi criada originalmente para o livro Outros Contos do Balé, da editora César São Paulo. Até o próximo episódio.